1: Ich bin froh, dass ich zu dieser Episode nicht wieder singe. Es gab, oh, das ist es, sehr gab, nett. es gab lustige Kommentare dazu. Fand ich ganz toll. Also meine Gesangskarriere <lacht> ist dementsprechend schon im Voraus, bevor sie überhaupt jemals starten würde im Arsch. Danke.
0: Wie war das nochmal mit dem Mixtape, was du mal aufgenommen hast? Oh. Es war übrigens
1: eine EP, kein Mixtape. Es, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bitte dich, da war eigenproduziertes bei. Mixtape hieß ja früher noch, dass man auf so 50-Cent-Instrumentals oder so recorded hätte. Nee, nee, ja. nee, das war schon ganz, ganz viel ähm, Eigenkreativität. Aber lass uns bitte nicht wir auch schon bei nehmen. der
0: Knackfrage für die Episode wären, die noch nicht begonnen hat. Äh, wenn, <lacht> <lacht> kommentiert mal schön fleißig, dass Amma mal so ein kleines Sneak-Preview raushaut. Oh nein, Amma glaub... hat mal eine EP aufgenommen, wie wir gerade gehört haben mhm. Und und wenn ihr die auch hören wollt, mindestens genauso gerne wie ich, dann äh, kommentiert mal fleißig mit, lasst eine gute Rezension bei Apple Podcasts da und äh, sorgen wir einfach mal alle in den nächsten Tagen und Wochen dazu, dass Amma sich mal so ein bisschen überlegt, wann und wie er das Ding raushaut. Zack, peng. Und damit hallo und herzlich willkommen beim besten Sneaker Podcast von Amma und mir auch der Sneaker Podcast der einzig wahre
1: von uns schön gesagt aber
0: Deus, wie geht's dir mein lieber
1: Ach, äh, nach deiner Ansage jetzt habe ich leichte Bauchschmerzen aber ansonsten geht's mir fabelhaft ganz ganz grandios ich habe mich sehr gefreut dass wir der, am letzten Wochenende zusammen unterwegs waren dass du mich in Berlin besucht hast wir ein bisschen auf Fototour waren mit der wundervoll zauberhaften und mir angetrauten Marie hm, schaut <lacht> dort an dieser Stelle schaut dort an die verlobte geben ist immer nice ähm, und und das war auf jeden Fall ganz, ganz toll. Wir haben gutes Wetter erwischt, ein paar schöne Locations abgefrühstückt, beim Burger essen. Simon, möchtest du noch was hinzufügen? Möchtest du auch sagen, wie toll dir das gefallen hat?
0: Es war mir tatsächlich ein Fest und ich freue mich, dass wir Episode 36 einfach auch ein paar Tage später zusammen aufzeichnen. Und äh, wir starten mit der üblichen Frage Amadeus. Was war heute am Fuß?
1: Heute war am Fuß äh, der Nike SB Blazer Para. Wunderbar. Ach geil, wir haben
0: viel gemeinsam. Ich hatte nämlich auch den Nike SB Dank von Para an.
1: Ja, als wenn das nicht Gedankenübertragung gewesen wäre, das ist halt einfach, ich liebe dieses Pack. Ich weiß, ich habe mir halt schon den Mund fusselig geredet, die Finger wund getippt und so viele Fotos hochgeladen, aber ich liebe dieses Pack abgöttisch. Großartig. Wunderbar.
0: Ja, es ist äh, tatsächlich sehr, sehr schön.
1: Ja, und ich finde es auch schön zu sehen, dass dir dieser SB-Dank so gut gefällt. Ist ja auch mal was Neues eigentlich, oder? Oh,
0: oh, war, ist, ist ganz gut. <lacht>
1: sehr, sehr schön. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was bei Nike SB alles so passiert. Ähm, darüber reden wir aber im Laufe dieser Episode auch nochmal, denn wir haben heute ein paar interessante äh, Themen für euch bereitgelegt und die meisten kommen eben auch von euch und äh, das ist ein schönes Sammelsurium geworden und da ist SB auf jeden Fall auch ein Thema, aber bevor wir da reinsteigen, geht es natürlich noch um die Feedbacks der letzten Episode. Da haben wir ja eine kleine Zeitreise die 90er Jahre ähm, begangen und das Ganze im Rahmen des Adidas Oswego, der erschien ja jetzt vor zwei Wochen. Und ähm, hat eben einen wunderschönen Schuh ergeben, der eine DNA aus den 90ern hat, aber mit einer, einer futuristischen, ästhetischen Neuentwicklung. So, das ist doch schön gesagt. Darüber haben wir auf jeden Fall geredet und äh, haben ein bisschen Feedback bekommen. Das freut uns sehr. Könnt ihr ja wie immer machen. Bei YouTube, bei Instagram, bei Facebook, äh, bei Spotify könnt ihr euch die Dinge denken. Das ist auch ganz toll. Und bei iTunes könnt ihr sie mit fünf Sternen in die äh, Bewertungsliste reinhacken. Ähm, in dem Fall gab es einen Kommentar von Sneaker Addict W oder SneakerAddict wie auch immer, der sagt, ähm, er findet, dass der Oswego ein unglaublich bequemer Schuh ist und vor allen Dingen auch für den Preis und ähm, ihm gefällt er sehr, sehr gut. Er hat sich auch sehr gefreut, dass dieser Schuh nicht so überteuert ist und dass er sich deswegen auch kaum entscheiden konnte, welchen Colorway er nimmt und er einfach gleich mal drei Stück eingepackt hat. Ähm, <lacht> das äh, nenne ich Dedicated und äh, ich denke schon fast, dass er sagen würde, Ende des Jahres der Schuh gehört in die Top-Liste definitiv. Bei Klaus Chaos sah es ein bisschen anders aus, der sagt so, hm, nee, die Botten mag ich nicht und er freut sich vielmehr auf die 30 Jahre Feierei vom ZXer, übrigens auch ein Thema, über das wir gleich reden werden und eigentlich können wir auch damit schon fast direkt reinstarten. ich würde gerne nur noch mal kurz eine Lanze, beziehungsweise ein Shoutout brechen und aussprechen, also eine Lanze brechen und ein Shoutout sprechen, wie auch immer, auf jeden <lacht> Fall für, die, für das wunderschöne Adidas-Event, für das Future-Studio. Es hat ja am Tag des Releases von Oswego stattgefunden in Berlin. Wir hatten in der letzten Episode ja schon darüber gesprochen. Viele kreative Leute aus dem Musik, Kunst, Design, Fashion-Bereich haben sich da eben im Rahmen des Oswego mit, ähm, ja wie soll man sagen, mit Nachhaltigkeit, mit, mit futuristischen Neuentwicklungen beschäftigt. Und da war sehr Schönes auf die Beine gestellt. Da war auf jeden Fall viel kreativer Kram bei, ähm, am Abend selbst waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute dort, die sich das angucken wollen. Der Kuschelfaktor in Berlin-Mitte war sehr hoch, aber viele, viele gute Leute getroffen. Viele Leute, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Auch bunt gemischt von Crystal, dem alten Hauke, hin zu, weiß ich auch nicht, Bloggern, Influencern und Lena Meyer-Landrut, die da war. Das war ganz toll. Auf jeden Fall gab es ein paar Frings und ein schöner, schöner Abend. Also, wie gesagt, Adidas-Partys können sie einfach. So, und jetzt... Können wir eigentlich direkt auch in das Thema starten. Jetzt ist nur die Frage, Simon. Also es gibt ein Thema, das haben sich Klena Alde, Kai LVN, Alex Weigert oder zig andere Leute noch über Instagram gewünscht und ein anderes Thema, was ich unter anderem zum Beispiel verwünte, Gören und auch noch ein paar andere Leute gewünscht haben. Du darfst jetzt entscheiden, welches von den beiden, welches welches, welches Thema wir jetzt als erstes ansprechen. Amadeus,
0: was hat sich Kleine Alde oder beziehungsweise haben sich Kleine Alde und viele andere denn so gewünscht? Das war jetzt
1: der einzige Name, der mir auch noch hängen geblieben ist. <lacht> Hallo Kleine Alde. Shoutout. Ähm, wie gesagt, wir haben euch ja gefragt, was waren die Themen und die Releases, die euch in den letzten Tagen ähm, wirklich beschäftigt haben. Und da, wer jetzt gedacht, war natürlich der Nike-App, der Nike-Sneakers-Geburtstag, was extrem häufig genannt wurde. Und ich denke, darüber lohnt es sich auf jeden Fall zu sprechen. Was war da los?
0: Grundsätzlich, das Setup war ja das, dass äh, ich glaube ein, zwei Tage, sagen wir in Anführungsstrichen ein paar Tage äh, vor dem äh, Geburtstag der Sneakers App hat man ja in der App gesehen, dass sich äh, auf einmal schon äh, andeutungsweise die ersten Hangtags haben freikratzen lassen, beziehungsweise man wusste, okay, da gibt es was zum Kratzen. Und ähm, so hat sich dieser Geburtstag angekündigt. Und wer den ersten Geburtstag noch im Hinterkopf hatte, wo es ja einige Restocks gab und äh, viele tolle Produkte, hat sich natürlich auch jetzt drauf gefreut, dass irgendetwas passiert. Also irgendwas wird wieder sein. Nike wird sich da nicht nehmen lassen, diesen Geburtstag wunderbar zu zelebrieren. Äh, es ist dann vorher meines Wissens sogar schon geleakt gewesen, dass in, in äh, den Key Cities Berlin, Paris und London, dass es da auch nochmal so Stash-Locations gibt, indem man äh, dann eben, wenn man ganz schnell freischaltet, auch direkt vor Ort kaufen kann, beziehungsweise äh, irgendwas irgendwas Tolles passieren wird. Vielmehr äh, meines Wissens war nicht wirklich bekannt, offiziell war auch jetzt nicht irgendwie gesagt worden, so ja, ja, wir, wir restocken den, den, den und den, sondern ja, war auch viel einfach Interpretationsspielraum und viel, okay, es ist ein Geburtstag, es wird bestimmt geil, was genau weiß jetzt so keiner und dann war eben dieser Geburtstag und es ging ans fröhliche Freirubbeln. Und zwar hatte man in der App die Möglichkeit, wenn man nicht gerade in Berlin, in London oder Paris war, Hangtags freizukratzen. Es gab mehrere Artikel, ich glaube 14 an der Zahl, in denen diese Hangtags versteckt waren. Und die waren entweder weiß, blau oder man hatte Glück und hat das goldene Hangtag erwischt. Und hat dann zumindest erstmal eine Nachricht gekriegt, dass Nike sich bei einem meldet und es was ganz Tolles passieren wird. Für alle, die bis dahin dann einfach auch keine Aufmerksamkeit hatten oder mit IML gesagt haben, so leck mich doch am Arsch. Es gab daraufhin in der App unter, ich weiß gar nicht mal wie vielen Leuten, die Möglichkeit mit dem goldenen Hashtag einen zukünftigen Release etwas bevorzugt bekommen zu können. Und man kann dieses goldene Hangtag dann, das wird dann noch bekannt gegeben, auf bestimmte Releases anwenden. Das wird dann wahrscheinlich so ein Level sein wie Sakai oder ähnliche und kann dann sagen so, Mensch, ich habe vorher ein bisschen die Möglichkeit. Nicht garantiert, wohlgemerkt. Ne? Sondern nur, man hat die Möglichkeit, vorher das Ding zu kaufen. Das gilt nur fürs Jahr 2019 und verfällt danach, wenn es nicht genutzt wird. Soweit, so gut. Das heißt, man hat so ein bisschen dieses Willy Wonka-mäßige goldene Ticket gehabt. Dann gab es in den Stash-Locations die Möglichkeit eben, vor Ort an bestimmten Locations, in Berlin zum Beispiel, bei Kokoro Ramen äh, in, in Mitte, zu sagen, ey, ich komme hier vorbei und kann über die App etwas freirubbeln und wenn ich Glück habe, kann ich mir diesen Schuh sogar direkt kaufen. Ich kenne die genauen Stückzahlen nicht, aber es war definitiv mehr Menschen, die rubbeln wollten
1: als Schuhe, die <lacht> gekauft werden konnten. Das passiert normalerweise in Berlin an anderen Locations, aber ist gut, richtig. Was in dem Fall und da ist es noch Ram. meistens dunkler und es ist
0: nicht in der Öffentlichkeit. Aber hey, <lacht> es ist so, dass, äh, dass das Nächste war. Und zu guter Letzt gab es noch, ähm, um das dann noch abzuschließen, für die Top 50 User der Nike Sneakers App, einen weißen Off-White Vapor Max, den sie zugeschickt bekommen haben und eine kleine Dankeskarte Ey, danke, dass du uns so supportest Das war dann der zweite Geburtstag der Sneakers App
1: hm. Und wie fanden wir den jetzt kommuniziert? Schießt du los, Amadeus. Ich fand es ehrlich gesagt recht schwierig. Also das, was zur Sneakers-App-Geburtstagsfeiererei passiert, das, das war ja klar. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum muss man eigentlich jeden Quatsch zelebrieren? Aber nun gut. Ich meine, das freut ja am Ende des Tages die Leute, die dann sagen, ach, da passiert was, da ist ein bisschen Action, da kann ich ja ein bisschen was rubbeln, <lacht> ein bisschen was gewinnen. Okay. Ähm, und wir sprechen ja auch immer noch davon, dass man ja keinen Schuh gewinnt, sondern das Kaufrecht. Aber sei es drum, ist ja auch cool. So, ja. Und dann kriegt man am Tag selbst mit, dass so ausgewählte Leute schon ein paar mehr Informationen rausgeben durften. Da wurde dann mit Influencern gearbeitet, die gesagt haben, hey, vielleicht mal auf Berlin Mitte fokussieren und so. Und als dann die ersten Videos online gingen, wie viele Leute sich da in diesem kleinen Park bei Kokola rahmen da vorm Laden halt äh, versammelten, das war dann ja schon Nutz. Und der Rest passierte dann natürlich, wie immer, in den Facebook-Gruppen dieses Landes, wo sich dann darüber ausgetauscht wurde, wo muss man rubbeln, wo muss ich nicht, wo kann ich noch, was ist denn eigentlich und darf hm. ich eigentlich und wo muss ich hin? Und dann wurde dann ganz schnell ein gefühltes 5 Milliarden Menschen wollen irgendwas haben, aber es gibt nur ein paar so das Level ungefähr und waren natürlich dann verärgert. Ähm, abseits davon kam natürlich ganz viel Ärger auf, weil gesagt wurde, naja, wieso denn schon wieder Berlin? Warum dieses ewige Key City Gelaber und wir haben doch ganz viele Stores auch in anderen Teilen dieses Landes und warum wird Berlin immer bevorzugt? Und ich kann doch da jetzt nicht einfach hinfahren und was soll das denn überhaupt? Und sowieso. Und das hat natürlich zu ganz viel Ärger geführt. Ich habe mir ab einem gewissen Punkt des Tages, ja, ich weiß nicht, so gegen zwei oder so, gedacht, so, ey Leute, guck mal, das hat zum Teil vielleicht mm. Spaß gemacht, zum Teil verärgert euch jetzt auch irgendwie, aber ey, am Ende des Tages ist es jetzt ein Schuh, lass mal gut sein. Gut, jetzt könnte man natürlich auch sagen, so, Amma, du bist alt, du hast eh genug Schuhe, du wohnst <lacht> auch in Berlin, so vielleicht war es jetzt einfach nur faul, so. ich kann das nicht, ich bin jetzt verärgert, sage ich so, klar, verstehe ich, aber ey, es ist irgendwo auch nur ein Schuh. Jetzt ist aber die große Frage trotzdem, ist das fair oder ist das unfair, dass man das nur so in so Key Cities macht, die man da so betitelt und sowas halt dann nur in London, Paris und Berlin macht? Hätte man das nicht ganz deutschlandweit machen können oder zumindest sagen können, wir haben was im Norden, wir haben was im Süden, Osten, Westen, Mitte? Genau,
0: streicht einfach London und Paris macht es einfach nur deutschlandweit, das muss
1: <lacht> reichen. <lacht> naja, hey, ganz europäische App, Deutschland. Aber das ist meiner Meinung nach gar nicht so unberechtigt zu fragen, so hätte man sowas nicht eigentlich auch noch in zwei, drei anderen Städten machen können. Aber dann ist mir naja, natürlich selbst auch klar, naja, so ganz einfach umzusetzen ist das natürlich auch nicht. Ich wollte gerade sagen,
0: ich muss da eine Lanze für Nike auch mal brechen, weil so sehr ist richtig enttäuschend ist, wenn man, wenn man das Gefühl hat, die werden da jetzt richtig ausrollen und die werden sich das nicht nehmen lassen, hey, es ist immerhin der zweite Geburtstag der App. Da haben die bestimmt noch 10.000 Paare, die so jetzt vom Travis Scott raushauen. Also das, das, das ist so, ähm, so die Herangehensweise, zu sagen so, ja okay, man hat eine Erwartungshaltung an Nike und die Erwartungshaltung wurde enttäuscht wegen mir. Aber Ganz ehrlich, Nike hat nie kommuniziert und gesagt, wir haben 5.000 Paar von dem, 5.000 Paar von dem und 5.000 von dem. Und übrigens, jeder, der die App runterlädt, kriegt übrigens einen Freifahrtschein auf alle unsere Releases in den nächsten 100 Jahren. Sondern sie haben sich halt einfach so ein bisschen was ausgedacht, was, was das, dass man in der App so ein bisschen Fun hat ähm, und dass man, dass man Special Releases gewinnen kann. Sie haben in ein paar Städten, und ich meine, das muss man sich überlegen, es ist schon schwer genug in der Key City, wie Paris, wie London, wie auch Berlin, sowas umzusetzen dann noch zu sagen, so könnt ihr das nicht vielleicht dann auch noch in, wegen mir in München, in Köln, in Madrid und in Rom machen? Das ist halt einfach ein Mordsaufwand. Natürlich kann man dann sagen, dann lasst doch die Key Cities einfach komplett weg oder überhaupt die Städte und ähm, macht es, macht es äh, komplett in der App. Und das ist eben so das Ding. Ich finde ganz ehrlich, Nike macht wenigstens was, Nike versucht was Cooles und dafür irgendwie den Hate zu bekommen, weil man irgendwie nicht den Schuh kriegt, obwohl man sich doch denkt, Mensch, wenn die schon ein Event machen, dann kommt bestimmt Nike-Mitarbeiter und überreicht mir mein persönliches Paar, ist auch Rumgeheule auf ganz hohem Niveau. Deshalb, was Nike hätte machen können, und dann wäre es, glaube ich, ganz gut gewesen, zu sagen, wisst ihr was, wir haben einen App-Geburtstag, deshalb gibt es in der app die Möglichkeit, Schuhe zu kaufen, die wir halt restocken und diesen Bestand nicht in die Key Cities zu bringen. In den Key Cities hätte man eine kleine Schnitzeljagd machen können und die kleinen goldenen Tickets verlosen können und sagen können, hey, du hast ein goldenes Ticket gefunden. Bei einem der nächsten Releases, wir werden dich darüber benachrichtigen, welche es sind, wirst du mit diesem goldenen Ticket die Möglichkeit haben, im Vorfeld schon auf den Stock zuzugreifen, wir können dir aber nicht garantieren, dass du es auch schaffst, weil vielleicht zeitliche Vorgaben sind oder sonst irgendwas, dann wäre das sowas, was man auch nicht nur in den Key Cities hätte machen können oder müssen, sondern auch in jeder anderen Stadt diese Tickets einfach irgendwie durch eine Agentur hätte verteilen und platzieren lassen können und so hätte man in Städten alle Leute mitmachen lassen können und hätte vielleicht auch irgendwelche Tumulte gehabt, hätte vielleicht viele Leute an einem Ort, aber viel mehr Chancen, auch in der App Produkt zu bekommen. So hätte ich es getauscht. Ich glaube, so wären schon viel mehr Leute zufrieden gewesen und nicht so enttäuscht. Und wie gesagt, das ist nicht böse gemeint, dass man, dass man dass wenn 5000 Leute Bock haben, zu Kokoloramen zu gehen, dass dass, dass dass die Leute dann rumhören. Es ist halt einfach viel mehr Begehrlichkeit da, als das Produkt ist. Und dieser Produkterwartung wäre Nike nie gerecht geworden. Das stimmt. Nicht in der App, nicht in Berlin, nicht in Paris und auch nicht in Wanne Eickel. So. Also das, das, das muss auf einem Fall. einfach klar sein. Das und deshalb Fall. finde ich, hat Nike, dass sie überhaupt was gemacht haben, äh, schon mal für mich alles richtig gemacht? Denn ich weiß nicht, wann Adidas das letzte Mal sowas in der Confirmed-App gemacht hat. Ich muss ehrlich gesagt äh, lügen. Ich weiß gar nicht, ob Puma, Essex, Reebok, Kangaroos und wie sie alle heißen, überhaupt eine App haben, die sie in so einer Form nutzen. Und und dann gibt es halt jemanden, der das macht und trotzdem wird erstmal gebasht. So, und das finde ich halt ehrlich gesagt schade. Nike hätte es besser machen können, aus meinem Empfinden heraus sogar müssen. Aber es ist eben, wie es ist und ich bin froh, dass sie überhaupt was machen.
1: Es ist ein bisschen wie so ein Kindergeburtstag, zu dem du nicht eingeladen wurdest oder an dem du leider krank bist und gar nicht hinkommen kannst. Und dann siehst du, wie da alle deine Freunde irgendwie top schlagen und Süßigkeitenpakete mit nach Hause nehmen und du bist halt gefegt. Das ist natürlich ätzend, gar keine Frage. Ähm, aber ich pflichte dir dabei und sehe das genauso, man hätte es eigentlich nur in der App machen müssen. Es ist, mhm. das ist der App Geburtstag und dann hätte man das dabei belassen können. Mal sehen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also das Komm ist wir doch natürlich. Gebot, aber warte, Sache, eine, 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 eine abschließende Sache noch, dass das natürlich die Gemüter spaltet und dass natürlich dann viel geredet wird, ist klar, dass das Nike wahrscheinlich sehr recht ist, weil es bringt Aufmerksamkeit, ist wahrscheinlich auch klar. Am Ende des Tages recht machen kann man es wenigen Leuten, aber du sagst schon, es gibt noch einen anderen Geburtstag und jetzt wollen wir mal zu dem Geburtstag, der da vielleicht nicht so ganz geklappt hat, weil das Geburtstagskind so ein bisschen so die Milch über den Tisch gespuckt hat und naja, dann gab es am Ende hm. des Tages nur labrige Pizza und nicht so ein geiles Essen und die süßigkeiten Tüten waren zu klein. Ich bleib jetzt mal bei diesem Bild. Ähm Kommen wir zu meinem Schönem. Kommen wir zu da, wo, wo die Kinder zum McDonalds fahren, wo dann im Bällebad gespielt wird, Trampolinpark. Also zumindest für die ganzen Ostberliner ist ungefähr so dieses Gefühl, denn der ZX ist zurück. <lacht> ne? Ostberlin liebt seine ZXer. Ich habe mich letztens mit jemandem getroffen. Ich war so, Digga, du bist auf jeden Fall Ostberliner, wa? Also, so, wie hast du das rausgefunden? Ich so... Naja, zum einen sehe ich gerade den Schuh, den du trägst, zum anderen hast du so einen Berliner Akzent am Start. Das kann nur so sein. Also, Mann, ja, ich lieb's. Ich so, sag mal, wie, wie kommt's denn eigentlich so, ne? Warum liebt halt gerade ganz ost vor allem in den ZXer? Er hat mir die ganze äh, Geschichte nochmal erzählt, ne? Ich meine, Adidas... Osten, man kam natürlich nicht an so Nike-Sachen ran und man hat natürlich eine große Verbundenheit eben zu diesem Schuh und gerade zu dem Schuh und dann Fußball und früher und hast du nicht gesehen, ey, hättest du seine strahlenden Augen sehen müssen, das hat mich echt gefreut und das hat mich sehr berührt, weil ich liebe den ZXer auch, ich finde es ein großartiges Modell, aber ich habe natürlich jetzt eben nicht ähm, so diese, diese Nostalgie dahinter einfach, weil ich jetzt nicht mit einem ZXer groß geworden bin sozusagen, aber das mitzukriegen, fand ich richtig geil. weil manche auch zu ihm so, ey, das soll ja jetzt in den nächsten Wochen was wiederkommen. Freust du dich? Also, ey, das, das wird so Weihnachten und Geburtstag auf einen Tag. Das fand ich richtig schön. Das fand ich gut. dort an Ronny ja. an dieser Stelle.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt was. In Ostölde gab es eben Adidas ZX <lacht> nicht in der Form, nee. ja, äh, nee. wie es das, das in Ostberlin gab. Das gab es nicht. Es gibt eine, ja, diese, diese schöne Geschichte, dass eben nach dem Mauerfall, so gefühlt das Erste, was man im, im, im Westen oder vom Westen mitbekommen hat, eben Adidas ZX war und deshalb so diese, diese starke Prägung da entstanden ist. Dazu kommt natürlich in, in Berlin ähm, auch eine, eine starke Fußballfan- bzw. Ultra-Kultur, wo eben diese Schuhe auch ganz gerne getragen wurden, wo dann eben nochmal eine stärkere Verwurzelung stattgefunden hat und am Ende des Tages sind es auch einfach nur geile Botten und ich kann sehr gut verstehen, dass man die dass man die geil findet. 84 der Original ZX500 erschienen, äh, und das dann so der Auftakt in die ZX-Serie mit Torschen aus dem Jahr 89, äh, ging es dann so in die Zukunft, beziehungsweise in das, was man jetzt eben auch mit der Torschenbar als äh, ZXer kennt. Das ist so ein bisschen was, falls es euch, äh, falls es euch äh, interessiert, was in der Episode mit Quote äh, auch nochmal richtig, richtig schön von ihm erzählt und erklärt wird, diese gesamte Geschichte. Wie kommt eigentlich Torsion in den Osten und äh, was ist da die genaue, der genaue Bezug und vor allem auch, was ist die Geschichte der Schau
1: dort an Quote, natürlich.
0: An dieser Stelle natürlich. Nee. Was war das für eine Episode, Amadeus? War oh, äh, 21?
1: Jetzt fragst du mich das schon wieder. Ich habe sie nicht im Kopf. Nein, ich glaube, die war früher. Äh, muss ich nachgucken, kann ich jetzt Ich auch. Ähm, Quote-Story, Quote, äh, äh, Ausgabe-Episode, anhören auf jeden Fall. Safe. I want, I can. Das ist, äh, das, das ist der Slogan dahinter gewesen, der jetzt auch zum 30-jährigen Geburtstag nochmal rausgekramt wird und wir haben da ähm, verschiedenste ZXer, die jetzt in den Wochen veröffentlicht wurden. Also zum jetzigen Zeitpunkt haben wir schon den ZX 5000 gesehen und den ZX 6000 und in mhm. den nächsten Wochen kommt noch der 7000er und der 9000er. Wer sich fragt, wo ist denn der 4000er hin? Naja, der muss in Dezember letzten Jahres gucken, da kam der nämlich raus. Und wer sich jetzt fragt, so was ist denn mit dem 8000 vor allen Dingen mit dem 8000er Aqua, naja, der soll dieses Jahr laut Gerüchten auch noch kommen. Also würde mich zumindest wundern, wenn diese Gerüchteküche nicht recht behält und richtig gekocht hat, äh, weil, also ganz ehrlich, so eine ZXer-Feierei ohne den 8000er Aqua als Retro wäre doch schon, also so schön wie die restlichen sind, aber ohne den wäre es doch schon ein bisschen schade.
0: Ich glaube, das lässt Adidas sich auch nicht nehmen, dass sie halt wirklich zu einem derartigen Geburtstag es nicht schaffen, das Flaggschiff auch nochmal im, äh, im OG-Colorway auf den Markt zu bekommen. Übrigens, äh, die Episode mit Quote ist Episode 11 des O'Schulen-Podcasts. Ah, Hört euch auf jeden Fall nochmal an. Gut. Ist äh, Lagerfeuer für Jung und Alt, für die ganze Familie. Ist toll.
1: <lacht> ja, so ungefähr haben wir die Episode ja auch aufgenommen. Also von daher, das passt schon sehr gut. Ist richtig. Zwei Sachen noch, die man ergänzen sollte. Ja, es sind OG-Materialien und OG-Colorways. Das Neue und äh, das Updatende an der ganzen Geschichte ist dann halt das Lace-Tag und eben auch eine bestickte Einlegesohle mit 30 Years of Torsion sinnigerweise. Das freut die Puristen, das freut die Sammler der alten Modelle und das freut die Sammler der neuen Modelle. Ähm, ich finde es auf jeden Fall, auch wenn ich, wie gesagt, nicht mit ZX groß geworden bin, ähm, einfach eine großartige Sache. Es ist einfach eine mm. Klassiker. Geile Botte. Ich mag alle vier eigentlich ganz gern, ehrlich gesagt. Muss aber auch sagen, so ein bisschen warte ich noch auf den 8000 Aqua. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
0: Für mich ist es ehrlich gesagt so 8.000, 9.000 feiere ich derbe. Mhm, ähm, 9.000 dann halt Ende des Monats wohl. Aber das, das Ding ist so, dass ich grundsätzlich eben auch ein ganz großer ZX-Fan bin, weil es was, ich kann es ich gar nicht sagen, es ist, es ist einfach was irgendwie was, was, was Besonderes, mhm. also es sind, sind, sind tolle Schuhe, ich mag diese originalen Colorways, ich mag dieses Running Feeling, ich mag aber eben auch die Historie dahinter. Ja, das ist für mich so ein bisschen also wie bei einem, bei einem Air Max 1, so, wo man eben sagt, so, ey da, 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 da gibt es Geschichten zu erzählen und eben nicht nur eine, sondern viele und da gibt es ähm, ja, ja, einfach... Einfach, 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 ich wiederhole mich, einfach nur ganz viel Historie und ganz tolle Geschichten. Nicht und, ähm, deshalb ZX, ich freue mich mega, wenn der 8000er kommt, ich
1: stehe da, ähm, das das wird ein Fest. Hast du nicht auch äh, Jacques Chassin, dem, ähm, wie nennt er sich selbst, Erfinder, äh, auch tatsächlich richtig, dem Erfinder der ZX-Serie, nicht auch sogar schon mal die Hand schütteln dürfen? Äh, nee, äh, Jacques Chassin habe ich noch nicht äh,
0: gesehen oder die Hand schütteln dürfen, genauso wenig äh, Markus Thaler. Das, mein Lieber, war glaube ich auch Quote.
1: Ja gut, dass Quote wahrscheinlich sogar mit denen schon rumgekumpelt hatte, das war mir ja bewusst. Ich dachte, aber du hättest auch schon mal erzählt, dass ihr euch schon mal auf einem Event getroffen habt.
0: Äh, nee, 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 das okay. nicht. Hm. Na, dann aber ich du... überlege gerade, mit wem du das verwechseln könntest oder wen ich an, an älteren Herren mal <lacht> irgendwo getroffen habe. Aber hey, andere Geschichte führt an dieser Stelle zu weit. Ja, ähm,
1: ein weiteres Thema, was äh, nachgefragt wurde... Hm war der Release des Jordan 1 SB UNC, der auch dort in der letzten Woche über die Bühne ging. Der UNC mhm. SB ist ähm, aus der Feder von Eric Costen entstanden. Eigentlich daher, weil eben der Jordan 1 Low UNC von Back in the Days halt eben einer der ersten Schuhe war, mit denen Eric Costen Skateboard gefahren ist. Deswegen auch der kleine Running Gag, dass da 24,99 Dollar auf der Innenseite der Zunge steht, weil das war halt der Preis, den die Mama damals für den Eric bezahlt hat, also nicht für den Eric selbst, den hatte sie vorher schon und da musste sie, glaube ich, kein Geld für ausgeben. Lange Rede, kurzer Sinn für den Schuh natürlich. Huh, das war schwierig. Ähm, und das war dann das Lustige dahinter. Eric Kosten, der jetzt auch zuvor schon einen Jordan 1 Low m, released hat mit dem kleinen Jumpman vorne drauf, hat jetzt gesagt, ey, das war so der Colorway damals für mich, so das ist der Schuh, an den ich mich so gerne erinnere und jetzt möchte ich den gerne nochmal releasen. Kommt mit der originalen Jordan Toebox auch, was die Länge anbelangt, denn dann ist ja ein Tacken kürzer so das so für die äh, Leute, die sich für Einzelheiten interessieren, mhm. auf jeden Fall ein Schuh, der ja gerade aufgrund des Colorways und hat ja auch Virgil damals genug zu beigetragen, natürlich gefragt war. So, und jetzt befinden wir uns in der Thematik, die wir vor zwei Episoden schon mit Martin von Bonkers hatten. Als wir über die gesamte Historie von Nike SB gesprochen haben, war natürlich auch klar, dass wir mit Martin darüber gesprochen haben, hey, ihr habt da jetzt gerade was äh, gestartet, was so Anti-Bots ist und Anti-Reseller. ja Und zwar, ihr geht da halt raus und sagt so, ey, ähm, wir stellen einen Artikel online, aber machen im Vorhinein klar, dass der sich gegen die Bots richtet und dass man am Ende des Tages da nicht den Schuh kauft, sondern Bilder von dem Schuh. Und wir machen das auch rechtlich alles klar und so sieht das dann aus. Und dann haben wir mit ihm darüber gesprochen und dann wurde diese Thematik nochmal aufgegriffen. Shoutout übrigens an alle Magazine da draußen, die uns auf jeden Fall Credits dafür gegeben haben. Wir lieben euch dennoch, aber das Thema wurde auf jeden Fall riesengroß. Martin hat mir letztens erzählt, er kam morgens zum Laden und auf einmal stand das RTL-Kamerateam vor seiner Tür unangemeldet, die hat er wieder weggeschickt ähm, die Bild hat bei ihm angefragt, hat er auch wieder weggeschickt dort an dieser Stelle dafür ähm, aber auch ganz ganz viele andere Medien, <lacht> die waren
0: bestimmt mit Snipes Pullis da
1: <lacht> das kann natürlich sein das ist so genau, dass mir jetzt nicht ist, <lacht> um, aber auch ganz viele andere Medien haben das aufgerissen <lacht> ja, der musste der, der musste jetzt der gerade musste. sein ja, das ist okay. der saß tief der, der, ich weiß, dass Martin, wenn er das hört, jetzt grinsen wird das ist okay um, <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ganz viele Medien haben es aufgegriffen von Tageszeitungen hin zu diesen ganzen Marketing- und, und Medienseiten, die sich damit beschäftigen, bis halt eben äh, zur Fachpresse hin und haben halt darüber gesprochen. So, die meisten haben es gefeiert, es gab ein paar Stimmen, die gesagt haben, ja, finde ich doof oder wenn ich mit dem Yeezy bei einem Release von einem Jordan stehe, dann ist mir das doch überlassen, ey, wie auch immer am Ende des Tages, Martins Regeln kann er machen, er hat sich abgesichert, alles cool. Jetzt gab es die Situation, dass der Store namens Support aus Trier, ebenfalls ein, ein wirklich langjähriger Skate-Shop und SB-Verkäufer, die Jungs gibt es jetzt auch schon seit gut 15 Jahren, haben viel für die Skateboard-Szene dort getan, hatten immer einen sehr, sehr guten SB-Account, ich habe da selbst schon vor Jahren viel kaufen können, großartig, ähm, eben sowas ähnliches aufgesetzt haben und dort aber dann, äh, oder das Ganze hat leider dann dazu geführt, dass es einen riesigen Shitstorm gab. Jetzt haben wir uns natürlich äh, am Anfang der Frage äh, die Frage gestellt, auch gerade als wir die ganzen Nachrichten von euch bekommen haben, so bitte sprecht mal darüber und das ist ja wohl ein Desaster und das geht ja wohl gar nicht und was die gemacht haben und so weiter und so fort und wir haben uns gedacht, hey, wir haben ja einen gewissen journalistischen Anspruch, obwohl Simon und ich auch gerne genug Blödsinn quatschen und so, aber es ist halt eben auch ein heikles Thema, ja, ein kleiner Skate Shop fragt sich irgendwie, wie sie es hinkriegen sollen, ähm, dem, dem der Flut an Bots und der Flut an Käufern irgendwie herzuwerden und nicht irgendwie dann danach drei Tage in den Shop schließen zu müssen, weil die Server gecrashed sind, gleichzeitig aber auch irgendwie natürlich wollen, dass man mit einem coolen Release auch eine Reichweite erreicht, gleichzeitig Leute glücklich machen, gleichzeitig Geld verdienen, also es ist ja ein riesiges Thema, also haben wir uns einfach gesagt, ey, lass mal mit dem Alex sprechen, also haben wir uns äh, zu einem Interview zusammen telefoniert und ähm, das hören wir uns jetzt mal an. Alex, du bist ja Owner und Shopmanager vom Support Store in Trier und äh, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns kurz ein kleines Interview zu führen, denn Ihr habt ja am vergangenen Wochenende den UNC John 1 SB released und da halt eben auch eine Aktion gegen die Bots gefahren. Aber fangen wir erstmal ganz vorne an. Wie kam es überhaupt dazu, dass ihr gesagt habt, so das müssen wir jetzt machen? War es auch für euch in den letzten Releases immer sehr heftig? Ist da immer sehr viel passiert? Wie kam überhaupt der Gedanke dazu, jetzt eben auch eine Aktion fahren zu wollen oder auch zu müssen? Die
2: Bot-Geschichte ist, ähm, ja, das ist schon länger ein Thema, ähm, wie mit Sicherheit viele wissen. Und ähm, auch bei uns, ich sag mal, als der, der Sneaker-Hype so ein bisschen abgeäppt ist, ist das dann auch so in Richtung Skate Schuhe geschwappt, hatte ich so den Eindruck. Und da ist Nike SB, ist da natürlich eine super Schnittstelle und äh, ist dann halt auch mit Päckchen und allem drum und dran halt auf jeden Fall nochmal so richtig auf dem. Ja, Vormarsch gewesen und ich glaube, sagen zu können, dass wir mit Danks immer einen guten Punkt hatten, und immer ein gutes Standing hatten, immer eigentlich am Start waren und in Deutschland auch da einen gewissen Bekanntheitsgrad hatten. Und ja, da war das wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis man auch so kleine Minishops aufmerksam wird wie den Support. Und ähm, tja... Das ist auf jeden Fall ein Problem gewesen. Das hat sich ein bisschen gesteigert. Dann am Anfang schon war das auf jeden Fall ein Thema, dass wir teilweise da saßen und ähm, puh, gemerkt haben: Also entweder sind wir jetzt da angekommen, wo wir immer hin wollten, dass jetzt mehr geht und krass und äh, wir brauchen jetzt ein IT-Team und Spezialisten und bla, bis wir irgendwann mal auf den Trichter kamen. Ey, Moment mal. Das kann einfach nicht sein. Vor allen Dingen, also gerade als wir Restocks hatten, oder wenn zum Beispiel Schuhe zurückkamen, einzelne Paare, und wir haben die wieder reingestellt, dass die in derselben Sekunde, Tage, Wochen später nach dem eigentlichen Release, sofort zehnfach, 20, 30-fach gekauft wurden. Das ist kein Witz. Das heißt also. Ich musste irgendwann mal realisieren, okay, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Scheiß, irgendwas stimmt hier nicht. Das kann nicht sein, dass so viele Leute gleichzeitig da sitzen und in der Sekunde merken, da ist wieder ein Schuh online, lau. Ja, und dann mhm. haben wir natürlich dazugelernt und dann spricht man und dies und das, das ist jetzt auch schon also ein paar Jahre her, aber haben dann feststellen müssen, es gibt wohl da... Systeme, Es gibt wohl Bots, die angelernt werden, die auch eingepflegt werden mit den richtigen Shops und den URLs und blibblablub und die triggern dann halt Vollprogramm. Und als wir dann halt irgendwann mal da waren, wo wir dann halt ähm, auch, sage ich mal, durch Social Media so Sachen ankündigen konnten und das ein bisschen größer machen konnten, ähm, ja, da muss man halt sagen, wie es ist. Da kann es da kann's halt mal sein, dass wir mit so einer Geschichte da einfach mal im Nachhinein vielleicht vier, fünf, sechs Tage nur mit Mist zu tun hatten. Wir konnten die Seite nicht mehr betreuen. Wir kamen nicht ins Backend rein. Wir konnten die Bestellungen nicht bearbeiten. Wir konnten mit den Kunden nicht richtig kommunizieren, weil wir die Zuordnung nicht gefunden haben. Jetzt sagt natürlich jeder, ja, ihr seid Laien, ihr habt keine Ahnung. Klar, dann haben wir natürlich abgedatet. Dann haben wir den Host gewechselt und, und, und haben uns professionalisiert, so gut es halt ging, in unserem Maße, für unsere Größe und haben halt immer noch dieselben Probleme und stellen dann auch fest, wir sind nicht die einzigen, wir sind nicht die einzigen, die von von Adidas, Nike, keine Ahnung, welche großen Seiten von Time, Fritschen, Halb und, 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 keine Ahnung, alle haben ihre Problemchen mit genau diesen Dingern und haben halt festgestellt, klar, das sind Bots und die ballern halt teilweise, keine Ahnung, wie viele Tausende von Bots da aktiv sind weltweit und die ballern halt auch nicht für einen Schuh, die ballern, wenn die können. Für 100 Schuhe. Und damit machen mhm. die alles platt. Da sind die Bestände im Arsch, da kommt kein Mensch durch irgendwie und kann für sich einen Schuh bestellen. Da das, das, das ist ein Sex am Lotto, glaube ich. Also so muss man das schon einschätzen, die Größenordnung. Mhm. Ja, und das ist auf jeden Fall ein Problem gewesen. Und äh, für mich hat so ein bisschen Klick gemacht. Ich habe das schon gerochen und dachte mir auch schon so, okay, da gibt es irgendwie Möglichkeiten, wenn wir die URL switchen kurz vorm Drop oder wenn wir zwei verschiedene Artikel anlegen oder alle möglichen Dinger durch überlegt. Aber eigentlich kam der Martin von Bonkers mit dem, mit dem Knaller. Also da dachte ich schon so, okay, das ist auf jeden Fall eine Idee. Das kann man machen. Das ist rechtskonform, das ist auf jeden Fall für auch, sage ich mal, dann natürlich für die Leute, die dazwischen sitzen, die es dann schaffen durchzukommen, ist es dann halt auch noch eigentlich klar, weil es steht in der Description, es steht in der Artikelbeschreibung, im Artikelnamen sogar drin, man weiß ganz genau, was passieren wird und eigentlich müsste man somit halt ein bisschen ausselektieren können. Bei Bonkers äh, scheinbar ist der ein bisschen klümpflicher davon gekommen, weil der das halt viel deutlicher anmoderiert hat. Der hat das ja ziemlich deutlich gemacht im Vorfeld. Das vielleicht haben wir nicht so deutlich gemacht. Wir haben halt gesagt, der Rest, der im in nicht äh, online geht, der wird, ähm, ähm, der nicht verkauft wurde, wird online gehen. Und ähm, ja, da gab es wahrscheinlich welche, die dann doch durchkamen und ähm, einen Schuh kaufen konnten und halt... Ähm, es nicht gecheckt haben, die Artikelbeschreibung zu lesen. Die auch nicht gecheckt haben,
1: den Artikelnamen zu lesen. Ne? Aber ist es jetzt so, dass ihr an dem, an dem Tag einen ganz normalen In-Store-Release hattet und dann trotzdem noch einen Stock für online hattet? Oder, oder gab es jetzt einen Stock für online oder gab es keinen Stock mehr?
2: Äh, es gab noch welche für online, klar. Okay. Ja. Mhm. Aber das war, das, 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 das wie gesagt, keine Chance. da Das der Server war sofort hinüber. Wir konnten gar nichts machen. Ne? Also in mhm. wir müssen ja da zumindest mal ein bisschen warten, bis wir Zeit haben, die Schuhe online zu stellen. Und da gab's kein wir hatten keinen Handlungsbedarf mehr, also keinen Handlungsspielraum mehr, keine Möglichkeiten mehr. Mhm. Ne? Und da hat es wieder mal gezeigt. Und ich finde es halt eigentlich krass, dass es bei dem Schuh, wo wir alle gedacht haben, so ha, okay, so krass ist der gar nicht vielleicht. Hm, der halb da bei dem Schuh wird nicht so krass sein. Bei dem war es halt komischerweise extrem sogar. Vielleicht, weil sich manche nicht auf gewisse Stores konzentriert haben oder so. Oder ich kann es mir auch nicht erklären. Keine Ahnung. Es gab, also es gab keine aus Möglichkeit. Meinem,
1: aus meinem Empfinden heraus gab es halt einfach sehr, sehr wenige, bis, so gut wie gar keine Stores, die wirklich online gegangen sind, sondern die gesagt haben, wir machen mhm. Raffles oder wir machen In-Store. Mhm. Und das ist ja vielleicht auch so, dass der, der Hauptkritikpunkt von vielen Leuten, die jetzt sagen, so, aber ihr habt doch gesagt, der kommt online und jetzt lande ich da plötzlich auf irgendeiner Seite und ohne, dass ich es im Endeffekt gelesen habe, aus welchen Gründen auch immer, ja, weil ich nicht richtig hingeguckt habe oder weil da halt vielleicht auch ein Bot lief, was auch immer, aber dass wir dann halt dadurch nicht gecheckt haben, oh, ich kaufe da eigentlich gar nicht den Schuh, aber... Die Frage wäre, verstehst du diesen, diesen Kritikpunkt ja, da irgendwo? Ja, oder? ja,
2: also wir waren auch eigentlich an dem Punkt, wo wir die über eine zweite URL posten wollten und dazu kam es halt hm. nicht. Ne? Das kann ich auch verstehen, aber generell muss man ganz klar sagen, wir reden hier von einem Storybild, das gepostet wurde, was nochmal ganz klar auf den Insta-Release und auf äh, das, wenn ein Rest ist, dass der dann online geht, ja informieren soll und klar, war da natürlich auch ein Link drin auf den Shop, aber die, der, die eigentliche Landingpage war da schon gar nicht mehr ähm, online und wir konnten mhm. danach auch überhaupt gar nicht mehr agieren, wir konnten nichts mehr machen. Man hat das schon im Vorfeld gemerkt. Wir konnten die nicht online stellen, es ging gar nicht.
1: Jetzt sagen auch einige Stimmen in den, in den Kommentarspalten, ich meine, das hat sich natürlich echt überschlagen und man kennt es in, in Social Media, das geht dann schnell, da setzt man hier einen Kommentar ab, man stachelt sich auf etc., pp. Und es bricht dann halt am Ende des Tages, wie jetzt in eurem Falle, auch ein, ein Shitstorm über einen herein. Ähm, viele Kommentare sagten aber auch, naja, aber da stand jetzt nicht irgendwie Image of oder Bild von oder sonst irgendwie was. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin kein Anwalt, ich bin kein Jurist, ich habe keine Ahnung, wie man sich da am Ende des Tages rechtlich vernünftig absichern muss oder sollte. Ähm, inwieweit habt ihr euch da dann auch Gedanken drüber gemacht? Also habt ihr beispielsweise auch mit, mit einem Anwalt gesprochen oder irgendwie mit, äh, mit irgendwelchen äh, Rechtsgelehrten, die wussten, hey, Vorsicht, ihr müsst auf jeden Fall das so und so machen? Ja, oder? Wir
2: haben, klar haben wir uns halt rechtlich abgesichert. Das Ding ist auf jeden Fall safe. Ähm, auch Man sieht das ja jetzt auch schon an PayPal. Ich habe heute nochmal mit PayPal lange, lange, lange gesprochen, habe mit denen nochmal auch hm. mich auseinandergesetzt. Ähm, da kann ich glaube ich schon mal drauf zurückkommen. Ich meine, ich kann jetzt in die URL reinschreiben, hier unter dieser URL kaufst du jetzt eine Bilddatei und keinen Schuh. Man kann es auch noch mhm. blöder formulieren, aber es steht klipp und klar drin Bilddateien. Jetzt kann mir doch keiner erzählen, ich habe das nicht gesehen, habe das nicht gelesen. Ich meine, okay, ich kann es verstehen. Die Leute, die sind halt dann irgendwie nervös und sind am Handy, vielleicht am Steuer und machen nur mal ganz kurz hier in der U-Bahn Wir dem Skaten oder oder weiß ich nicht, was die Leute mhm, sonst so machen. Mhm. Auf jeden Fall haben die scheinbar nicht auf ihr Handy geguckt oder auf ihr Tablet oder whatever und haben halt einfach mal kurz ihr Gehirn eingeschaltet und haben gesagt, ey, ich kaufe jetzt da den bla 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 Bilddateien. Das muss, da muss einem noch nicht aufgehen. Und dann in der Artikelbeschreibung, okay, liest keiner, kann ich verstehen. Im Checkout gibt's aber auch noch ein Häkchen, wo man darauf hingewiesen wurde, Bilddateien, anderes Widerrufsrecht, alles, alle sagen, oh, nee, 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 hab ich nicht gesehen, gibt's nicht, bla bla bla, klar, weil nämlich wahrscheinlich 90% davon, das sind nämlich wirklich User gewesen, die mit Bots da waren und die Bots sind getrimmt darauf, alles wahllos durchzuchecken und durchzuballern, keine Ahnung, mhm. auch die kommen ja auch durch ein Capture durch und ich weiß gar nicht, wie das alles funktioniert, aber scheinbar gab es auch Leute mit Sicherheit, die die das übersehen haben. Und das tut mir vielleicht leid, aber ich kann nur sagen, die Probleme, die wir vorher hatten, die sind viel größer und das hier ist halt einfach mal ein Warnschuss und das Game muss sich dahingehend ändern. Ne? Dann nehme ich mir auch ein Beispiel glaub, an Martin, der auch da mit Stinkfinger klipp und klar sagt fuck, der sagt fuck, klar, zu Bots, nicht zu normalen Usern. Das sage ich auch, das ist definitiv auch meine Einstellung dazu.
1: Mhm. Jetzt muss man auch noch mal vielleicht ganz klar äußern es geht hier nicht darum, dass ihr halt ein Riesenladen seid ne? und selbst die Riesenläden wie halt eben Nike, Adidas oder sonst welche Seiten haben auch weiterhin Probleme mit Bots und es ist halt wirklich ein harter Kampf. Und jetzt seid ihr, genauso eben wie Bonkers und viele andere Stores, halt recht klein, habt aber eben äh, über die Jahre hinweg auch was Gutes für die Szene getan, auch einen guten Account aufgebaut etc. pp. Jetzt könnt ihr euch aber natürlich auch nicht dahinstellen und sagen, so ja, wir geben mit sechsstellige Summen für irgendwelche Serverfarmen oder für sonst irgendwelche Geschichten aus. Da muss man natürlich auch ganz klar sagen, Sagen, ey, bitte versteht, da sind Shops, die wirklich auch daran arbeiten, dass das halt eben über einen vernünftigen Weg läuft und die halt dann auch nicht damit leben können und sagen können, naja, nach so einer Bot-Attacke äh, ist mein ganzes System für die nächsten drei Tage down, keiner kann bei uns irgendwas bestellen, das normale Business geht nicht weiter, also irgendwas muss ja auch passieren.
2: Mit Sicherheit. Also mit, mit ganz klar ist das hier kein Dauerzustand, das ist ein Zwischenzustand, wo sich jetzt beide Seiten updaten werden. Ne? Und ähm, wir waren auf dem Weg dahin, unter die Räder zu geraten. Was, es bringt halt nichts, wenn wir endlich mal da sind, wo man halt Umsatz machen kann und wo wir halt Sachen bekommen, die gut sind. Und ja, wir halt lahmgelegt werden. Ich meine, ich muss halt das jetzt nochmal erklären. Das hat halt nicht funktioniert. Ne? Und wir werden in den nächsten Jobs uns andere Sachen überlegen und analoger werden und vielleicht die Telefonnummer oder whatever ähm, da weiter ausreizen und werden dann mit Sicherheit Wege finden. Und ja, wir sind ein kleiner Laden. Wir sind im Moment mit einem fünfmann team da und versuchen, ähm, einen guten Job zu machen. Wir arbeiten hart an der Szene wir haben einen großen gemeinnützigen Anteil an dem, was wir tun. Hier fährt keiner an Porsche von uns. Ne? Das muss man auch mal klipp und klar sagen. Hier hat auch keiner eine Villa irgendwo stehen oder sonst irgendwas. Sondern wir ackern hier am Kern, am Chor der Szene. Ja? Ich zahle meine Steuern brav. Ich zahle meine Rechnungen. Und ich versuche einfach nur ein klares Business zu machen. Und wir wurden oft hart gefickt. Mhm. Und das hier ist einfach nur ein Freischlagen. Ein, ein Das ist einfach nur ein frei machen. Das muss mhm. also ist einfach ein Statement für alle die online kaufen. Ich kann nur von mir auf andere schließen. Man muss doch mal wenigstens einmal kurz lesen, was man da macht. Ja? Mhm. Das kann nicht sein, dass Leute jetzt sagen, ja, ich habe das nicht gewusst, ey, ich will mein Geld wieder. Wir haben es jetzt so gemacht, ich habe mit PayPal lange gesprochen, ich habe die gefragt, wie seht ihr das? Wann ent wie entscheidet ihr solche Fälle? Und wir haben uns dazu verständigt, uns auch auf PayPal zu berufen. PayPal hat seit heute angefangen, diese Fälle durchzuwinken bzw. abzusegnen oder eben nicht. Und die machen das mhm. komischerweise aus einem mehr nicht ersichtlichen System. Ich bin mir nicht sicher, das konnte mir da auch keiner hundertprozentig sagen. Das wird individuell Fall für Fall gemacht. Und ähm, ich sag mal, das ist so 50-50, ein paar gehen durch, ein paar gehen nicht durch und ähm, wir werden uns auf PayPal da berufen. So wie die entscheiden, werden wir auch weiter uns im Statement halt da auch hinstellen.
1: Die Frage ist jetzt noch: kannst du diesen Shitstorm, der da über euch hereingebrochen ist, gerade auch bei Instagram nachvollziehen oder siehst du ihn komplett unberechtigt?
2: Ja, wie gesagt, also ich kann es nicht abschätzen, wie viele Leute da sind, die tatsächlich wirklich mit ihrem Individuum da sitzen und sagen, ey, ich hab hier wirklich meine letzten 100 Euro auf den Kopf gehauen oder wo es mir halt wirklich leid tun würde. Oder ob da wirklich irgendwelche Rich Kids sitzen, die mit ihrem scheißbot da irgendwie sich in die Gegend ballern äh, und denen das im Grunde scheißegal ist. Die einfach nur rum... Die, die, wie viele Fake-Accounts da sind? Ich hab da mich heute ein bisschen durchgeklickt. Das ist einfach nur... Das ist kein Shitstorm. Ich meine, das ist Spam. Das ist in meiner, ich finde, das ist nicht, das sind nicht mal Comments, ne? Ich finde auch die mm. großen Seiten, auch die Sneaker-Blogs und die großen Seiten sollten da jetzt auch sich wirklich mal überlegen. Wem Sie da jetzt beihalten, ja, weil wir haben mhm. auf jeden Fall einen korrekten Job gemacht, ja. Wir haben klipp und klar geschrieben, was da Sache ist, ja. Und die ganzen Kommentare von vielen, die jetzt da an, sich an Argumenten durch die Gegend wirbeln und an den Kopf schlagen, die sind zum Teil sind die halt sind die nicht haltbar. Da gibt es Leute, die behaupten irgendwelche Zahlen, wie viel hunderttausend äh, Schuhe, ein Bullshit. Das stimmt hinten und vorne nicht. Ich kann, sagen, ich kann nur eins sagen, ich kann nur eins sagen, wenn wir eine coole Aktion machen, wie mit Künstlern, die Boards designen, die wir dann halt für einen super geringen Kurs als Shopboards anbieten in einer guten Qualität und Designer sich halt verewigen, wo wir zum Beispiel Veranstaltungen machen in der Stadt, wo Kids Stuff umsonst gewinnen können und einen coolen Tag hatten, wenn ich Videos mache für die Leute, wenn wir Dokus machen, wenn wir für die Skatehalle uns engagieren, wenn wir uns politisch engagieren, wenn wir in der Stadt auch für Flächen kämpfen oder Sonstiges. Da interessiert sich kein Schwanz für. Da wird halt nur so local-mäßig hier und da mal geleitet und geklickt. Aber von diesen ganzen Typen, die jetzt da so rumhaten, kommt da nichts. Die sind jetzt die, die natürlich super prima rumhaten können. Klar, aber das ist das Game. Und da stehen wir drüber mhm. und da müssen wir jetzt durch. Ich kann nur sagen, man soll sich vielleicht mal ein bisschen mit dem Background von manchen Stores mal auseinandersetzen und mal gucken, woher die kommen und was die sonst noch so machen. Und heutzutage ist es so leicht, man guckt sich ein Bild an, sagt kaufen und go. Und das muss sich ändern. Und das wird sich auch ändern, da bin ich mir sicher. Und es wird sich auch irgendwann Fernabsatzgesetz ändern, weil das einfach so nicht weitergehen kann, meiner Meinung nach.
1: Das ist auf jeden Fall ein klares Statement und bei einem Shop, der seit über zehn Jahren existiert, wie es bei, bei euch der Fall ja, ist, knapp 15 ist jetzt, natürlich... Ja sogar schon anderthalb Dekaden, ist natürlich jetzt die Frage, wie geht man in der Zukunft damit um? Du hast gerade schon angesprochen, dass ihr vielleicht eher analog, eher die Telefonnummer macht, die die ja auch bei bei Bonkers oft schon zum Zuge gekommen ist, dass man halt sagt, okay, jetzt gibt es einmal eine Nummer, die wird rausgegeben und wenn du durchkommst, kommst du durch und hast Glück und wenn nicht, dann halt nicht, äh, Versucht's einfach. Gibt es auch noch andere Überlegungen oder jetzt auch für die nahe Zukunft, wie wollt ihr damit umgehen?
2: Ja, es gibt Überlegungen. Ich kann jetzt noch nichts Handfestes sagen, aber wir werden mit irgendeiner coolen Idee um die Ecke kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Also okay. wir haben noch nichts Handfestes. Ich kann jetzt noch nicht sagen, so hier kommt der neue, super. Auch solche Ideen, die sind natürlich auch auf einer gewissen Weise medial, sind die natürlich interessant und die ziehen natürlich auch, weil das halt nochmal so ein Aha-Moment ist. So. Und äh, da würde ich mich gerne noch ein bisschen zurückhalten, weil da überlegen wir noch und Arbeiten dran.
1: Alles klar. Alex, dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da mal ein bisschen durch, eure, durch euer Wochenende und durch das, was da passiert ist, zu führen. Und ähm, wie gesagt, ich danke dir für die Zeit und ähm, generell wird es weiterhin eine spannende Geschichte werden und ich hoffe für alle Beteiligten am Ende des Tages auf jeden Fall positiver, als es aktuell ja leider der Fall ist. Dankeschön.
2: Ja, ich bedanke mich und ähm, ja, meine abschließenden Wort an der Stelle wären vielleicht einfach noch, dass es manchmal vielleicht doch gut wäre, wenn der ein oder andere auch einfach mal sich ein bisschen Zeit nimmt für die Dinge, die er halt da machen will. Ähm, gerade beim Kaufen. Ne? Einfach ein bisschen Bewusstsein mitbringt. Dann passiert sowas auch nicht. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: <lacht> okay, ich danke dir.
2: Gudi. Schönen Tag noch.
1: Ja, das war das Gespräch mit Alex. Ähm Aufgezeichnet haben wir das am Montag, mittlerweile ist Donnerstag, in der Zwischenzeit ist einiges passiert und aus meiner Sicht gibt es drei Seiten dieser ganzen Geschichte. Die erste ist die juristische und wir sind keine Anwälte, deswegen erlauben wir uns da kein Urteil darüber, ob die Dinge, wie Support sie umgesetzt haben, standhalten rechtlich einwandfrei sind. Das haben wir nicht zu entscheiden, darüber urteilen wir nicht, das bewerten wir nicht. Die zweite Seite ist auf jeden Fall die Kommunikative und da muss man sagen, Support hätte das sicherlich klüger umsetzen können hätten sich ein Beispiel an Bonkers nehmen können und äh, am Ende des Tages halt eben die Bots in die Irre führen müssen und nicht auch noch normale User. Die andere und letzte Seite ist halt eben die emotionale. Da muss man halt Support irgendwo auch verstehen. Ein kleiner Shop, der gegen diese Bots Herr werden möchte und auch muss, weil sonst liegen leg die, die Server lahm, sie können tagelang nicht ihrem normalen Geschäft nachgehen. Dass da was passieren muss, ist vollkommen klar und das wird auf jeden Fall ein Thema sein, was uns auch äh, in Zukunft begleiten wird. Der FU-Store wird jetzt beispielsweise mit einer anderen Form von Raffles ihre Releases umsetzen. Ähm, wir haben nochmal mit Bonkers gesprochen, die überlegen sich auch gerade Dinge und auch wie Alex gerade gesagt hat, wird man auch seitens Support überlegen überlegen, wie man in Zukunft damit umgehen muss. Dass etwas passieren muss, dürfte vollkommen klar sein. Dass die Emotionalität natürlich bei den Leuten in den Kommentarspalten auch extrem hoch ist, ist auch verständlich. Aber da muss man auch sagen, dass dort oftmals wirklich übers Ziel hinausgeschossen wurde. Wir haben Nachrichten von Leuten bekommen, die sich für Support ausgesprochen haben, was ihr gutes Recht ist, aber dann von Anti-Support-Usern, die es auch zuhauf gibt und aus unserer Sicht auch zu zurecht, sehr, sehr stark angefeindet wurden, wo es gegen die Familie ging, wo es gegen Arbeitsplätze ging, wo mit Polizei, mit Anwälten, mit Großfamilien gedroht wurde. Und auch wir haben nach unserer Ankündigung, dass wir nur ein Interview veröffentlichen wollen. ja, Was unsere journalistische Pflicht, die wir in diesem Podcast, in dem wir auch gerne Blödsinn erzählen und einfach mal so ein bisschen hin und her quatschen, aber auf jeden Fall haben, denn wir wollen eben auch... Ähm, den Leuten da draußen etwas mitgeben, euch einfach etwas mitgeben und wir wollen nicht einfach urteilen und ein paar Kommentare aufgreifen, sondern wenn wir die Möglichkeit haben, mit den Leuten zu sprechen, die halt eben dahinter stehen, dann tun wir das und nur aufgrund dieser Ankündigung haben wir unzählige Nachrichten bekommen, die uns aufs Übelste beleidigt haben, wo überhaupt gar nicht angesagt war, dass wir jetzt äh, uns auf irgendeine Seite stellen wollen, sondern wir wollen einfach sagen, hey, wir wollen mit Alex sprechen, wir wollen uns anhören, was er zu sagen hat, wir wollen das kritisch hinterfragen, wir wollen das einordnen, aber ich, und das schlägt Wellen, die ich durchaus bedenklich finde. Am Ende des Tages, ich verstehe die Emotionalität, Support hätte das sicherlich besser kommunizieren können, dass sie etwas tun müssen, ist vollkommen klar. Wie sich das jetzt weiterentwickelt, sowohl was Support anbelangt und den UNC-Release, als eben auch kommende Releases, das werden wir sehen. Das werden wir auf jeden Fall mit begleiten, das werden wir sehr gespannt auffassen und auf jeden Fall auch noch häufiger zum Thema machen und machen müssen. Aber es wäre auf jeden Fall auch ganz schön, wenn wir uns wieder über die fröhlichen Dinge unterhalten könnten. Und äh, ja, das dazu.
0: Grundsätzlich, wie du sagst, etwas gegen Bots zu machen und sich sich äh, da nicht irgendwie in die Ecke drängen zu lassen von kleinen Computerskripten, ähm, finde ich total richtig und wichtig. Und ich finde es auch wichtig, dass äh, eine Brand wie Nike jetzt nicht sagt so, oh, das äh, war ganz schön scheiße und das äh, ist für unser Image irgendwie blöd. Ihr kriegt jetzt keine coolen Nike-Schuhe mehr. Sondern dass sie eben sagen so, okay, wir verstehen es, ihr seid ein kleiner Store und es kann nicht alles klappen und ihr wisst selber, dass es nicht cool war, aber, aber, ähm, lasst uns da zusammen irgendwie was erarbeiten und die Leute eben nicht im Regen stehen lässt, sodass sie halt vielleicht irgendwann ihr Geschäft aufgeben müssen. Ähm, deshalb, also ich sehe es ein bisschen ich sehe es ein bisschen, bisschen mit geteilter Meinung, ähm, aber ähm, also ich könnte, kann an der Stelle eher verstehen, dass die Leute angepisst sind, äh, als äh, bei dem Nike-App-Geburtstag. So, da kann ich es nicht so wirklich verstehen.
1: Generell finde ich es total spannend zu sehen, also gleichzeitig natürlich auch erschreckend zu sehen, dass aus so... Campouts, die oftmals in die Hose gegangen sind, aus welchen Gründen auch immer, wo Action war, sich das Ganze jetzt so auf so online verlagert und da halt dann jetzt Action ist. Und ich glaube, dieses Thema, wie geht man jetzt damit um? Ja, macht man halt in Story dieses Campouts, online, was auch immer. Es wird einfach ein Thema sein, was uns weiterhin begleiten wird, weil es immer irgendetwas geben wird, was nicht hundertprozentig klappt oder was hundertprozentig cool läuft und. Es ist einfach eine richtig schwierige Geschichte und natürlich, wir haben es ja bei der App-Geschichte auch schon gehabt, ne? sobald Leute nicht das kriegen, was sie haben wollen, sind sie natürlich unzufrieden, aber irgendein Weg muss gefunden werden und ob es da diesen perfekten einzigen Weg gibt, so, das wird die, wird die Zeit zeigen. Es bleibt auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich hoffe weiterhin äh, darauf, dass Leute verstehen, es ist am Ende des Tages nur ein Schuh, sich dafür die Köpfe einzuschlagen, in welchem Sinne auch immer, ist einfach Schwachsinn.
0: Um äh, nach hinten raus nochmal ein bisschen positive Stimmung hier äh, zu erzeugen. Erzählt <lacht> Simon jetzt
1: einen Witz an dieser Stelle. Simon, erzähl mal
0: einen Witz. <lacht> Reden wir doch einfach mal äh, so ein bisschen über ein Thema, was B zu dem Obby hier äh, eingeschickt hat. Äh, wir hatten ja eine Insta-Story gestartet äh, mit der Frage, was sind die Themen, über die ihr gerne sprechen wollt, beziehungsweise was sind die Themen, über die wir hier mal reden sollen, die euch interessieren, wie wir dazu stehen. Äh, B zu dem Obby äh, schreibt also, äh, wie wir zu dieser Jordan 1 Release-Welle im Moment stehen. Also Saturn Black Toe, äh, L.A. to Chicago Restock, der UNC, der jetzt kam, äh, der SB äh, von, von Eric Kosten. Und ja, noch 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 einige mehr, die ich jetzt gerade nicht erwähnt habe, die kamen, beziehungsweise die jetzt anstehen. Ähm, muss ich ehrlich zu sagen, ich habe das eigentlich gar nicht als so eine echte Release-Welle wahrgenommen in letzter Zeit oder nehme das gerade nicht so wahr, weil ich finde, dass in den letzten Jahren extrem viele Jordans kamen, auch extrem viele Jordan 1 Modelle. Ähm, ich glaube, im Moment sind es extrem viele interessante Schuhe und viele Leute haben vielleicht spätestens seit äh, vor anderthalb, zwei Jahren, der äh, Off-White Chicago kam, sehr viel Bock auf eins Jordans, sind ein größeres Thema, sind wieder breiter gestreut und äh, deshalb bringt nicht nur Nike bzw. das Jordan-Brand äh, mehr dieser Modelle, sondern bringt auch, finde ich, sehr eine sehr gute Mischung aus Retro-Colorways und aus neuen Colorways, aus kreativen Geschichten, wie eben L.A. to Chicago äh, als, als ein Beispiel, ähm, dass das, das sehr viel Gutes dabei, plus vor drei, vier, fünf Jahren, konnte man jeden zweiten dieser Releases auch noch in die Tonne kloppen, weil die Qualität mega scheiße war. Oh, da war da Leder erinnere verzogen. ich mich ja noch
1: dran, wie sehr du es gehasst hast. Damals bei oh, ja. TV bei den Reviews, ich musste jedes Mal grinsen, wenn du wieder angefangen hast. So, wir haben hier einen Jordan. Schön, dass dieser Colorway wieder da ist. Furchtbar, wie die Qualität ist. Noch
0: schöner wäre es gewesen, <lacht> wenn sie ihn nicht gebracht hätten, weil. Und ich weiß noch, das erste Mal, dass ich, dass ich gesagt habe, so, dass ich einen äh, ne Colorway eigentlich ganz cool finde und die Verarbeitung von dem Modell, das ich äh, da zum Reviewen hatte, äh, auch ganz gut fand, äh, habe ich am nächsten Tag bei Complex gesehen, dass ohne Fremdeinwirkung bei einem anderen Einstein, äh, St. Jordan, Chicago ähm, einfach die Zunge sich vom Rest des Schuhs gelöst hat. Also beziehungsweise beim Schnüren einfach. Und der Käufer sich gedacht, so, euer Ernst. Also es ist, es ist so, es waren Zeiten, die waren echt grausam. Und dann gab es diese Remastered-Initiative von, von Jordan, bei der sie gesagt haben, hey, ihr müsst nur zwischen 10 und 20 Euro mehr pro Paar zahlen, ja, dafür klasse. liefern wir dann aber auch endlich die Qualität, <lacht> die wir eigentlich für 10, 20 Euro weniger schon liefern sollten und ähm, ja, das, das, das war eine heiße Phase, äh, ich glaube, um, um, um da so einen so so ein Strich drunter zu ziehen, ähm, es sind gar nicht so viel mehr Releases, dass es eine Welle ist. Es sind einfach ganz coole Releases, coole Ideen und äh, deshalb mich freut es einfach nur. So ich nehme das auf jeden Fall nicht negativ wahr, dass man so überflutet wird. Es ist noch nicht so wie äh, wir haben jetzt 65 äh, NMDR 1 an einem Wochenende, sondern es ist es ist äh, es ist noch alles im Rahmen für mich, was den Einser betrifft.
1: Mm, aber ich ich werde mittlerweile schon ein bisschen müde. Also ich verstehe schon, was du meinst und du hast auch vollkommen recht, aber trotzdem bin ich ein bisschen müde damit. Ich bin äh, großer John 1 Fan und ich finde das ja auch schön und finde es auch toll, dass viele Leute da jetzt an viele Dinge rankommen können. Manche Geschichten, ähm, die dann irgendwie die Colorways formen, finde ich so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, ehrlich gesagt. Ich finde jetzt auch nicht unbedingt, warum muss man den Black Toe unbedingt jetzt in Satin kleiden. Ist jetzt nicht unbedingt so meins, aber tendenziell natürlich ein großartiger Colorway. Ich habe letztens gedacht, ich habe so eine unpopuläre Meinung. Und zwar, wenn du so richtiger Jordan 1 Fan bist und dann halt immer so deine Fotos deiner Jordan 1 Grails postest, aber da halt kein Brad bei ist, dann kann ich das irgendwie nicht so ganz ernst nehmen. Dann ist mir das zu viel Hype und zu wenig Geschichte. So, Aber auch das äh, kann man gerne mit einem Augenzwinkern verstehen. Also jetzt bei dem Sata Black Toe, bei dem To Yellow, bei dem LA To Chicago und was auch immer, die sind schon alle grundstabil, keine Frage. Ähm man muss es jetzt aber auch nicht noch stärker forcieren oder noch mehr übertreiben, weil ich glaube, das tut der ganzen Sache dann irgendwann auch nicht mehr so gut. Aber es gibt viele Fans da draußen und wir haben das ja auch bei uns in Instagram halt immer in den Stories schön mit diesem Cop-Drop und was kommt und so. Und da schneiden die Jordan 1 doch immer sehr, sehr gut ab. Man sieht also, die Leute haben richtig Bock drauf. Ich denke, in den Kommentaren, wenn ihr Lust habt, schreibt es gerne rein. Könnte ich mir vorstellen, dass die Leute sagen, nö, übersättigt sind wir gar nicht, wir wollen, dass da mehr passiert. Das ist dann auch fair.
0: Hm. Ja, also dann sind wir uns aber beide einig, dass es äh, nicht übersättigt im Moment ist. Manchmal stellt man sich in deinem Fall vielleicht die Frage, ob das äh, jetzt so Sinn macht, wie beim Blacktow eben äh, ein anderes Material zu benutzen. Aber hey, da äh, bin ich auch äh, ganz bei dir. Es gibt manche Dinge, die müsste man nicht tun, aber trotzdem ist es, ja wie gesagt, glaube ich, noch nicht, noch nicht übersättigt. nicht no, voll okay. Und, äh, wo wir es gerade von übersättigt haben. Ich bin etwas untersättigt, Amadeus. Kannst du dir vorstellen, worum es geht? Essen? Um deine EP, mein ah. Freund. Ich habe noch viel zu wenig davon gehört. Und wenn ihr am Anfang der Episode schon gedacht ah. habt, so, was für eine EP soll ich da jetzt wirklich kommentieren? Ich möchte euch nochmal ins Gewissen reden. Die Welt verdient es, das zu hören. Nein, tut sie nicht. Die Welt Wollte verdient es, das zu hören.
1: <lacht> Ey, da ich sage ich, ich die Verkaufszahlen mich. dieser EP von damals sprechen eine gesamt andere Sprache, Simon. Auf das zu forcieren. <lacht> <lacht>
0: Freunde, wenn ihr die oh. limitierteste EP der Welt hören wollt,
1: ja, falls ihr
0: dachtet, das wu album wäre limitiert, oh. ein Scheiß, ja, diese EP, die Knackfrage der Woche ist keine Frage, sondern ein Aufruf meinerseits. Tut mir den Gefallen und sorgt dafür, dass Amadeus irgendetwas von dieser EP der Welt zeigt. Wie hieß die überhaupt, Amma?
1: Das verrate ich jetzt nicht. Amma! Sie hieß Herz. Herz? Ja, Mann. Jetzt möchte ich sie noch viel mehr hören. Du kannst ja jetzt Geil. mal raten, was für eine stilistische Richtung das einnimmt. Bin ich eher der Curse der Allzeit gewesen? War ich vielleicht schon ein junger Casper?
0: Oder vielleicht doch ein kleiner Cappuccino? Oh, oh Boah, hör
1: mal. Alles <lacht> Freunde, wir. lasst
0: es uns rausfinden Kommentiert fleißig Bei Apple Podcasts, lasst uns eine coole Bewertung Da, ihr schreibt, wie gerne ihr Die EP hören wollt, wenn ihr es bei YouTube Hört, kommentiert es dort und wenn ihr jetzt Gerade äh, bei äh, Auf dem Weg mit dem Handy zu Instagram Seid, dann hey Checkt einfach OSHun ein Podcast und lasst da Unter dem nächstbesten Foto und Kommentar Da, ammer, rück die
1: EP raus oh, Du und hast ja was gestartet Vielen lieben Dank, da freue ich mich Danke, drauf Danke du Arsch Ah, super, wir, <lacht> wir hören uns in irgendeiner Episode wieder, wenn ich Lust habe. Bis dahin kann Simon <lacht> alleine weitermachen. So, Episode 37, <lacht> allein von Simon. Bis dahin, viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Oh, <lacht> <lacht> Penner, ey. Oh Schuhen,
0: der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.